0: Искусство МНАТЭ Подкаст Третьяковки Меня зовут Карпова Татьяна Львовна. Я заместитель генерального директора по научной работе Третьяковской галереи, доктор искусствоведения и куратор выставки Генрих Семирадский по примеру богов, которые сейчас проходят в Третьяковской галереи на Крымском валу. Генрих Семирадский – художник, обладающий мировой известностью. Родился в поселении Новый Белгород, недалеко от Харькова. Семья военного. Семья имела польские корни, но была лояльна по отношению к России, к царской власти. Это была дворянская семья, естественно. Семирадский получил блестящее образование, он закончил гимназию в Харькове, и по настоянию родителей поступил в Харьковский университет на физико-математическое отделение, на естественный факультет, и закончил Харьковский университет, защитив магистрскую диссертацию под названием «Об инстинктах насекомых». Но его тянуло в другую совершенно сторону, и родители дали ему благословение на поступление в Петербургскую Академию Художеств. В Петербургской Академии Художеств он учился блестящих наших профессоров, которые еще знали Брюлова, и атмосфера в Петербургской Академии была пронизана вот этим поклонением перед Брюловом. И еще в Харькове, в Харьковской гимназии Семирадский был наслышан о великом Карле, потому что его учитель рисования Дмитрий Бесперчий был, в свою очередь, учеником Карла Брюлова. Начинает Смирадский в Академию художества с таких небольших жанров, то есть параллельно с академическими заданиями, он старается влиться вот в эту струю так называемого мыслящего русского жанра, который в 60-е годы был в авангарде художественного процесса. И создают серию таких жанровых картин, но большого успеха они ему не приносят. И его академические учителя объясняют ему, что его талант раскроется скорее на ниве исторической живописи. И, к счастью, Семирадский внял этим советом и заканчивает Академию художеств в 1870 году, написав картину на большую золотую медаль доверие Александра Македонского к врачу Филиппу. Получив большую золотую медаль, с успехом закончив курс Петербургской Академии художеств, Семирадский получает право на пенсионерскую поездку за границу на 6 лет. Это право давалось художникам-историкам, историческим живописцам. В отличие от многих других учеников Академии художеств, он предпочитает не Париж, а Италию. Сначала он приезжает в Флоренцию, потом переезжает в Рим потому что его привлекают античные памятники, которые в изобилии сохранились на территории Италии, которые были в итальянских музеях. И античное искусство Греции, Рима будет его постоянным таким источником вдохновения и темой для его картин. Он реализует свой талант в области направления, которое в XIX веке называлось «неогрек» или картины в классическом вкусе. Собственно, это была такая ветвь позднего академизма второй половины XIX столетия. И к этому же направлению примыкали как европейские художники, такие как Альма Тадема, английский художник голландского происхождения, один из основных соперников Семиратского в это время, а также русские художники, такие как Бронников, например, и братья Павел и Александр Свидомский, или художники с польскими корнями, такие как, например, Бакалович или Катарбинский. С ними, со всеми Семирадский был знаком, они обменивались идеями влияли друг на друга. Семирадский не случайно выбирает именно эти темы, именно это направление, как и художники, которые имели... Такие немецкие корни, прибалтийские немцы, так как русская тематика, как жанровая, так и историческая, была художником художникам с польскими корнями или вот с немецкими корнями не очень близка. Поэтому они примыкали к вот такому сообществу международному художников позднего академизма. И Семирадский принадлежит как русской культуре, так и польской культуре, но более всего к этому миру космополитичного европейского позднего академизма. Если мы обратимся к нашей выставке, к ее идеям, к ее концепциям, надо сказать, что эти мысли сделать выставку Семирадского появились достаточно давно. В 2004-2005 годах в галерее прошла выставка «Пленники красоты», которая была как раз посвящена русской версии академического и салонного искусства. И тогда мы впервые в России показали этот пласт художественного творчества, который долгие-долгие годы томился в запасниках преимущественно. Выставка вызвала споры, вызвала большой интерес. И в сокращенном виде мы ее показали и в России, не только в России. В Хельсинки, например, она состоялась под этим названием «Плиники красоты» показали около десяти раз. И до сих пор есть к этой теме интерес. В следующем году мы собираемся ее сделать в Мурманске, например. И на этой выставке Смиратский получил одну из сольных партий. Тогда уже захотелось сделать его монографическую выставку. К сожалению, вот мы смогли это сделать только сейчас, но, с другой стороны, эти годы не прошли пустую для изучения как вообще позднего академизма, так и творчества Смиратского. Были защищены диссертации, вышли монографии ему посвященные. А пять лет назад Третьяковской галерее совместно с Польским институтом изучения мирового искусства, который находится в Варшаве, мы занялись подготовкой к изданию каталога Резоне, произведения Семирадского. И в прошлом году этот каталог Резоне вышел. Во всяком случае, вышли три тома. Готовится последний том, посвященный технологическим исследованиям. И появилась возможность, ну, во-первых, изучить многие архивы. Часть из них находится в Риме, в таком польском папском институте церковных исследований. Это письма Смиратского к родным, очень интересные, дают чрезвычайно богатый материал. Ранее они никогда полностью не публиковались. Появилась возможность очень многие вещи уточнить, датировки, названия картин. Даже вот, это была очень интересная, плодотворная, работа длительная. Мы участвовали в совместных конференциях, посвященных Семиратскам, которые проходили и в Варшаве, и в Торуне, и в Кракове, и в Риме было несколько конференций. С искусством на ТЭМ. Подкаст Третьяковки. Мы договорились тогда, что в завершении этой работы можно будет сделать на этой основе выставку Семирадского. К сожалению, у нас до сих пор нет возможности сделать такую масштабную выставку Семирадского, которая соединила бы работы из разных музеев, не только российских музеев, но и польских музеев, итальянских музеев, украинских музеев. Но я думаю, что когда-нибудь такая возможность появится, и художник, который объединяет действительно несколько культур, несколько стран получит наконец достойную его большую монографическую выставку. Может быть, мы все соединимся в Италии, и такая выставка может пройти в Палац дель-экспозиционный. Смиратский пожертвовал крупную сумму денег на строительство этого выставочного комплекса. Наша выставка имеет свои особенности. Прежде всего, мы собрали работы Семирадского из российских музеев и глубоко проработали этот вопрос. Опубликовали большее количество изданий к выставке. Это действительно произведение из собрания музеев России и ближнего зарубежья. Я имею в виду Армению, например, откуда к нам приехала тоже картина, которая дала название выставки примеру богов. Помимо работ Семирадского, у нас 50 произведений самого Генриха Иполитовича на выставке. Мы показываем и работы художников его круга, так называемых русских римлян. Многие из них учились в Петербургской академии художеств, как и Семирадский. Некоторые учились, как, например, Катарбинский в академии Святого Луки в Риме и в Польше. Но он входил тоже вот в этот круг. В Семирадске была часть его центром в Риме. Эти художники тоже тяготели к вот этой античной тематике и неоклассической стилистике в своем творчестве. Кроме этого, на нашей выставке можно увидеть работы, произведения и собрания Музея изобразительных искусств имени Пушкина. И это античные вазы, это скульптура, подлинные произведения античности, на которые Семирадский ориентировался. И у него у самого в его собрании были античные вазы. А также мы взяли с коллекции Пушкинского музея копии, которые заказывал цвета в музеях Неаполя, музеях Франции и Германии. И это знаменитые памятники античные. Некоторые из них были обнаружены при раскопках в Помпее в том числе. Семирадский, как я уже сказала, был человеком необычайно образованным. И его искусство, оно и ориентировано, во многом на публику образованную. То есть образованная публика считывает те пласты, подтексты, которые не каждому доступны. И надо сказать, что нам тоже при работе над этой выставкой приходилось многое узнавать. И когда мы работали над каталогом Резоне Семирадского, то в нашу группу входили и специалисты по античной археологии, и специалисты по античной истории, и специалисты по музыкальным инструментам эпохи античности. Потому что догнать вот этот уровень его образованности и эрунергии в этой области, античной истории, античной археологии было не очень легко. А это важно, потому что он часто цитирует античные памятники, включает их в свои картины, изображает различные статуи, которые находятся или в капиталистском музее, или сейчас находятся в археологическом музее в Неаполе, или в Лувре. Тут очень широкий спектр. Иногда, если мы не понимаем, что это за цитаты, то нам трудно и какие-то подтексты постичь его произведений. В некоторых случаях на выставке мы просто наглядно демонстрируем вот это цитирование. В частности, мы показываем картину «Отдых Патриция», где перед Патрицией стоит такой столик – это знаменитый треножник, который был обнаружен в Помпее, скорее всего, и находится в археологическом музее в Неаполе. Он стал знаменитый благодаря граверу «Пиранези», разошелся в самых разных повторениях, и повторялся потом в мебели эпохи «Ампир». И Семирадзовский его цитирует несколько раз в своих разных произведениях и в картине Фрина на празднике Посейдона Левзине. Модифицированные его версии тоже присутствуют. Так что вот эта тема такого цитирования, эти вот кавычки, они как бы появляются в культуре второй именно половины XIX века, потому что в искусстве первой половины XIX века и в литературе вот с этими цитатами обращались более вольно, а здесь они просто как бы наглядно нам демонстрируются, предъявляются, что, в общем, характерно для эпохи историзма, которая опирается на научные изыскания историков, археологов и как-то очень пунктуально в этом смысле. Кроме этого пласта которым я уже сказала. В состав выставки включены и произведения художников конца XX – начала XXI века. Мы хотели показать вот эти волны обращения классики на протяжении нескольких веков. И поразмышлять на тему и предложить нашим зрителям подумать об этом, что каждая эпоха открывает в античном искусстве, когда к нему обращаются, в каких зеркалах античность отражается или искажается. Определенная такая доля иронии, она есть уже и в работах Семирадского и художников его круга. И вот этот спектр эмоций от меланхолии по утраченному золотому веку человечества до каких-то надежд на возможность вот от этого соприкосновения с античностью обрести свободу или почерпнуть такую интенцию выпрямляющего начала. Как говорил герой очерка Глеба Успенского «Выпрямила», сельский учитель Тяпушкин, которого выпрямила Венера Милоская. И говорит этот сельский учитель, что его душа была как с «Кромканная перчатка» и это современная литература, которая показывала только зло этого мира, только грязь этого мира, пороки человека. Она никак его к добрую свету не подвигала. А Луврская Венера Милоская как бы распрямила его душу, зародила в его душу вот эту надежду на то, что человек и он сам, и он сам, сельский учитель Тяпушкин, может выпрямиться, может быть светил, что в нем тоже живет. Это лучшее, это идеальное начало, которое он увидел в Венере Милоской. Я думаю, что искусство Семирадского и тех художников, которые мы показываем, тоже способно на это и способно дарить вот этот выпрямляющий импульс современному зрителю. Компания «Подкаст-Про». Подкасты премиального качества.